0: Salve a tutti popolo del pad e benvenuti da Francesco Calas in una nuova puntata di Weekly Calas, le ultime dal mondo dei videogiochi ogni domenica su Apple Podcast, Spotify e Anchor FM. Un podcast da ascoltare in tram di ritorno a casa mentre si prepara il pranzo dopo aver imprecato divinità inesistenti per colpa di Demon Souls. In descrizione come sempre trovate tutti i link della puntata e ricordatevi di cliccare su campanelle e bottoni segui per avere sempre la notifica della nuova puntata, così da non perdervi nessuna notizia. E seguite anche, ovviamente, Gameplay Café, il sito che spinge forte questo podcast sull'internet. Oggi, 21 marzo 2021, parliamo di EA Play, di rumor su Switch Pro, gli ennesimi, di un gioco censurato in Cina, di Square Enix e del suo Square Enix Presence, di PlayStation War, e, infine, facciamo un bel passo indietro, retro, o retro, in tutti i sensi. A questo punto, ragazzi, la scaletta ve l'ho già detta, let's start! Se siete membri di Xbox Game Pass Ultimate, avete accesso gratuito a EA Play su Xbox e avrete presto accesso ai Play anche su PC. Queste sono le testuali parole riportate dall'account Twitter ufficiale di Electronic Arts Play, che ha dato una conferma a quanto già sapevamo da tempo, l'arrivo anche su PC del vantaggio riservato agli iscritti Game Pass Ultimate. I possessori dell'abbonamento potranno quindi accedere ai, ma- ai titoli marchiati Electronic Arts, tra i quali figurano Titanfall 2, Jedi, eh, Star Wars Jedi Fallen Order, Star Wars Squadron, Need for Speed Heat e Battlefield, per dirne alcuni. Il tutto senza costi aggiuntivi, una vera delizia per i giocatori PC e Xbox che potranno così recuperare qualche titolo Electronic Arts che gli era sfuggito. Pollici in su per questa iniziativa. Andiamo però oltre... Per il dietro le quinte, Devotion dalla censura cinese al rilancio su una nuova piattaforma. Di Devotion, l'horror indipendente proveniente da Taiwan e pubblicato in origine a febbraio 2019, si è parlato a più riprese nel corso degli anni. Un gioco finito al centro di un vero e proprio scandalo internazionale, non tanto per la sua violenza, bensì per i contenuti all'apparenza innocui, considerati però del tutto fuori luogo dal governo cinese. Red Candle Games ha insomma vissuto momenti difficili, tra polemiche, bandi Devotion da Steam e cancellazioni preventive poco prima della ripubblicazione già annunciata su GOG. Uno stop dal sapore di ingiustizia di censura preventiva che si è sfortunatamente interrotto nelle ultime ore, con l'inaugurazione di un nuovo store digitale attraverso cui lo studio ha messo in vendita una versione di Devotion priva di DRM, e eh, sia, sia di questo gioco che anche di Detention altro progetto marchiato Red Candle Games il motivo di tale ban lo ricordiamo è un talismano presente all'interno del gioco che accostava il presidente cinese Xi Jinping niente meno che all'orsetto Disney Winnie the Pooh cavalcando delle immagini satiriche apparse su internet anatema su Candle Games eh, analogia quindi fortemente sgradita al re- regime popolare cinese che che in Devotion è diventata un sottile grido di ribellione una rivendicazione di autonomia politica ma a dir poco marginale nell'economia di tutto il prodotto ma che è bastata a far cadere la mannaia della censura e le ere di Pechino sul gioco che quindi ha fatto appunto, Pechino ha fatto immediatamente rimuovere il gioco da Steam per non farlo più tornare a disposizione del pubblico per lo meno fino ad oggi quando viene lanciata Una piattaforma digitale gestita direttamente da Red Candle Games della serie. Qui non puoi fare nulla. Viva la ribellione, mi verrebbe da dire, ma soprattutto viva l'indipendenza e la censura. Eh, Abbasso la censura. Andiamo oltre... Data mining e business una notizia flash e fa, fa molto ridere. Un fan trova la soluzione ai lunghi caricamenti di GTA. La notizia è una di quelle che insomma, fanno il giro del web, soprattutto vista l'enorme fama di cui gode GTA Online. A quanto pare un singolo giocatore sarebbe riuscito a trovare il motivo per cui i tempi di caricamento di GTA Online sono così elevati. Problematica che i giocatori sottolineano ormai da anni. Fa sorridere che il merito di questo aggiornamento sia da rintracciare a un normalissimo utente. Il giocatore, nome Toast, ha ah, dettagliatamente spiegato all'interno di un posto qual è stato il metodo utilizzato per giungere a tale risultato. L'approccio è stato quello del reverse engineering, con il problema che è stato fino ad oggi legato a una specifica riga di codice. A questo punto possiamo dirlo. La patch è stata, la mod è stata pre-presentata, mh, Rockstar ha detto ok, si può fare, e la community GTA riesce quindi, in ciò che agli sviluppatori non è riuscito, a dimostrazione dell'affezione e dell'apprezzamento che gli utenti hanno per questo gioco. Quindi GTA Online caricamenti abbassati, abbattuti, grazie agli sviluppatori uh, fan. Andiamo per la notizia in primo piano, passiamo al primo piano. Square Enix Presents presenta un bel po' di buon materiale. Il 18 marzo è andata in onda allo Square Enix Presents, evento digitale della nota Software House, in cui annunci e sorprese non sono mancati. L'evento ha puntato i riflettori su prodotti in arrivo nei prossimi mesi su console e PC, presentando anche Life is Strange True Colors, il nuovo capitolo della celebre serie che introduce una protagonista completamente nuova con nuovo potere. E mette in campo un po' di esplorazione in più e sancisce l'abbandono della pubblicazione episodi. Tante, tante novità, vedremo quanto uh, be- sarà realmente uh, interessante questo gioco il 10 settembre quando verrà appunto messo in, uh, sul mercato. Tante, tante aspettative, questo bisogna dirlo, sulla notizia in primo piano faccio un po' di commento. Aspettative tantissime su Life is Strange perché è una serie che è tanto, tanto, tanto ho apprezzato in questi anni. Ma. Square Enix presenta, ha proposto anche trailer. Eh, e tra questi c'è eh, quello che vede protagonista il Project, project An- Atia. Eh, di questo è stato rivelato anche il nome ufficiale, Forespoken. E nel trailer, con l'attrice che ha dato il volto alla protagonista, insomma, ha raccontato un po' l'esperienza. E poi c'è stato, appunto, trailer di gioco tra draghi giganti, mostri, e si percepisce. Un'ambientazione molto medievale con la protagonista che tuttavia indossa abiti moderni. Questo action open world eh, ha dimostrato nel breve video che si è visto di essere sorprendente dal lato tecnico e di ambientazione, da tenere d'occhio anche perché questo eh, mondo parallelo che sembra essersi sviluppato ha una... giusta cupezza ma anche molto molto dinamismo e potrebbe far contenti molti appassionati di action spazio anche per outsiders, lo shooter in terza persona che non sdegna magia e fantascienza questo titolo forse è quello più conservativo di quelli che abbiamo visto per quanto riguarda quantomeno le meccaniche va attenzionato è vero ma io dico con riserva perché c'è qualcosa che mi sembra un po' old, un po' vecchiotto, un po' già visto, un po' trito e ritrito il gioco uscirà il primo aprile e vedremo se mh, l'effettiva prova su strada ci dirà che c'è qualcosa di più oltre quello che abbiamo visto. Ci sono stati anche altri, altri trailer: vi invito a leggere la notizia che ho linkato in descrizione per poter trovarli tutti. In occasione, comunque, della celebrazione dei 25 anni di Tomb Raider, è stata annunciata anche la Trilogy, già disponibile: eh, con i tre nuovi Tomb Raider del reboot e poi una serie animata Netflix scusate, una serie anime Netflix dedicata a Tomb Raider, che sicuramente è una cosa molto più interessante tra annunci per dispositivi mobile eh, e altro uno slot è stato dedicato anche Balan a Balan Wonderworld uscita il 26 marzo e al DLC di Marvel's Avenger, dedicato a Black Panther tanta tanta roba da Square Enix di, bisogna dirlo eh, sicuramente qualcuno si aspettava qualcosa in più ma per adesso va bene tanto buon materiale ma andiamo c'è, c'è tempo e c'è un E3 in arrivo che potrebbe darci molto molto di più. Sorpresa della settimana, eh, i nuovi controller per PlayStation VR. Annunciati qualche settimana fa, il nuovo set per PlayStation VR, pensato per PlayStation 5, non vedrà i negozi a breve, chiariamolo subito. Ma è già in fase avanzata di lavorazione e punta obiettivi ben, precifi, ben precisi. scusate. Con un post sul blog abbiamo ottenuto informazioni aggiuntive e dettagliate sul controller che lo accompagneranno. Si tratta di una vera e propria innovazione futuristica nel design e nelle funzioni, che mira a cambiare la percezione dei giochi su PlayStation 5 eh, con un nuovo modo di sfruttare il senso del tatto. Il controller si presenta con una forma sferica che avvolge le mani del giocatore, lasciandole libere di compiere qualunque tipo di movimento. Tra le funzionalità Ce ne saranno alcune di quelle già implementate nel DualSense e in particolare, in particolare i grilletti adattivi e il feedback aptico. Tra le caratteristiche esclusive ci saranno invece il rilevamento tattile grazie al quale il controller può rilevare la, le dita senza esercitare alcuna pressione, e poi ci sarà un sistema di riconoscimento da parte del visore attraverso un anello nella parte inferiore del controller. Oltre ai tasti comuni inoltre esisterà un tasto presa pensato per afferrare gli oggetti in gioco. Tanti belli spunti di riflessione, diciamolo subito, in prospettiva, con un design molto curato che richiama il logo di PlayStation, o comunque il logo di Sony, eh, alcuni loghi utilizzati da Sony nelle nelle presentazioni. Ci piacciono, molto molto belli da vedere, c'è di da dire. Notizia numero 6, Switch Pro Natale con con Zelda, Bloomberg ne è certo. Forte dei report passati, incentrati su PlayStation 5, poi rivelati si veri, Bloomberg sgancia una nuova bomba e ha lanciato nuove indiscrezioni sul tanto vociferato Nintendo Switch Pro, o comunque versione riaggiornata di Nintendo Switch. Questa volta si parla di prezzo e periodo di lancio, e di… e non solo. Stando al report, Nintendo Switch Pro giungerebbe sul mercato nel periodo compreso tra l'autunno e l'inverno 2021. E dunque entro fine di quest'anno. Il prezzo dell'hardware sarebbe molto importante perché sarà pari a 399 euro, a quanto pare, ossia più o meno il prezzo di una Xbox Series X e lo stesso di PlayStation 5 Digital Edition. Nel report, riportato anche tramite il forum Reddit, si parla anche di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 come titolo di lancio della console, con la nuova Switch che dovrebbe piazzare 2 milioni di unità nel periodo d'uscita, come PlayStation 4 Pro, vedremo. L'aumento di prezzo del 20% rispetto al modello base sarebbe giustificato dalle prestazioni, che sarebbero pari a PlayStation 4 Pro. Xbox One X. Ma tutti questi rumor dovranno attendere conferme, insomma, perché non sappiamo ancora nulla e non c'è alcuna, nessuna conferma che nemmeno esista questa Nintendo Switch. Questo Nintendo, scusate, questo Nintendo Switch Pro. Speriamo presto che Nintendo ci confermi tutto. A questo punto, save the date. Lo scorso mese i ragazzi di PlayStation hanno presentato ai videogiocatori il programma Play at Home Un sistema che vuole offrire alla, commu- alla community ore di intrattenimento grazie a una serie di titoli gratuiti Tutto questo al fine di donarci un po' di spensieratezza nei mesi a venire Il primo titolo di lancio è stato Ratchet Clank su PlayStation 4 Disponibile fino alle 4 italiane del prossimo primo aprile Pro, il prossimo lancio dei contenuti previsti in programma è pensato e pianificato invece per il 26 marzo. Questa volta i titoli proposti faranno parte della, delle esperienze ludiche indipendenti. Uh, unitamente all'offerta della prova estesa di Phonimation. Ci sono nella lista Abzu, Enter the Gungeon, Reds Infinity, Subnight, Get The Witness, Astrobot Rescue Mission, Moss, Tamper, Paper Beast. E a sorpresa ci sarà l'ultimo scoppiettante titolo Horizon Zero Dawn Complete Edition dal 24 aprile al 15 maggio. Quindi ragazzi salvate sul calendario il 20 aprile perché a quel punto chiunque non abbia avuto la possibilità di ottenere, di giocare, di comprare Horizon Zero Dawn potrà ottenere Horizon Zero Dawn completamente gratis su PlayStation 4. A questo punto ragazzi andiamo, facciamo un passo indietro, oggi è il 21 marzo, parliamo del 21 marzo 2003 nel nostro Accadde Oggi. Metroid fu uno dei cavalli di battaglia di Nintendo della prima ora e fino a Super Nintendo ebbe fama e prestigio, ma il passaggio su Nintendo 64 fu po complicato, l'azienda cercò a lungo idee e sviluppatori capaci di proporre un'esperienza con Sara pro- protagonista, ma fu un insuccesso. Fu allora che Nintendo scelse una via alternativa, insieme a Jeff Spangerberg, esperto sviluppatore a capo dell'allora Iguana Entertainment, creò una nuova software house di stampo occidentale con l'obiettivo di creare più titoli che supportassero lo stampo più maturo che Nintendo voleva dare alla futura console Nintendo Gamecube. E Metroid Prime fu il titolo su cui Retro si focalizzò a partire dal 2000, cancellando altri quattro progetti. Furono mesi intensi e stressanti di collaborazione, fatti di continue comunicazioni tra Nintendo e Retro, che si trovava in America, lo ricordiamo, e stando allo staff si lavora, lavorava per circa 80-100 ore la settimana, in barba al crunch. Ci vollero 6 mesi per l'approvazione di un livello da parte di Nintendo, e, impiega- e fu impiegato un altro anno a completare il resto del gioco. Gioco che sarebbe dovuto essere in terza persona, ma Miyamoto intervenne e chiese la first first person, la prima persona, facendo scartare molto del lavoro già realizzato. (ride) Una scelta dettata da precedenti problemi con la telecamera avuti da Rare con Jet Force Gemini su Nintendo 64. Alla fine, a novembre del 2002, Metroid Prime arrivò su GameCube in America per poi raggiungere successivamente il Giappone e infine l'Europa e l'Italia proprio il 21 marzo 2003. Questo cambio radicale del brand dal platform, se vogliamo, alla prima persona fu acclamato dalla critica e apprezzato tanto da diventare in America uno dei dieci titoli più venduti di GameCube e il secondo titolo più venduto dell'anno dietro un certo GTA Vice City. Le recensioni rappresentarono quasi tutte la perfezione e il gioco è stato inserito uh, in molte classifiche uh, tra i 100 migliori giochi di tutti i tempi. Il titolo venne portato su Wii con controlli aggiornati per fare da prevista i due capitoli successivi che vennero presentati proprio sulla piattaforma uh, sulla nuova console di Nintendo. E tutti questi tre vennero poi racchiusi nella trilogy. Oggi si attende ancora che il quarto capitolo, annunciato, rinviato, ripartito proprio da Retro Studios e silente da mesi, possa riportare i fasti di quel primo Prime, di quello che è stato etichettato come, il fe- come un first person adventure e quello che rappresenta oggi una punta di diamante dell'esperienza Gamecube. Uh, di tutti i giocatori. Bene ragazzi, la puntata finisce qui, vi ringrazio per aver ascoltato Weekly Calas, vi ricordo che in descrizione trovate tre miei consigli per gli acquisti delle offerte Amazon, oltre a tutti i link delle notizie. Appuntamento come sempre alla prossima domenica con Weekly Calas, una settimana di notizie dal mondo dei videogiochi, e un saluto a tutti e in particolare agli amici di Gamer360. Calas chiude.